0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris. Soyez euh, les bienvenus, votre rendez-vous hebdomadaire avec le PSG sur euh, BFM Paris Île-de-France. Le PSG sur un nuage hier soir face à l'Olympique de Marseille, victoire 4-0. Et pour débriefer ce classico, j'ai le plaisir d'accueillir Mao Becker-Granier, journaliste RMC. Bonsoir Mao. Salut Julien. Mathéo Moreau est là également. Salut Julien. Supporter du PSG, tout va bien j'imagine Heureux, heureux. Et d'ici quelques secondes, un ancien joueur du PSG sera avec nous, M. Eric Rabessandratana, pour décrypter la démonstration parisienne hier soir face à l'OM. Le show Hakimi, la révélation au Garté, des recrues offensives enfin libérées. L'animation offensive justement, on en parlera. Peut-elle ou doit-elle évoluer 4-4-2 ou 4-3-3, Dembele ou Randall Colomouani. Côté droit, des problèmes de riches, en somme, pour euh, Luis Enrique. On évoquera aussi le ballon d'or. Messi, Hollande ou Mbappé C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag Cop Paris. À quelques semaines du verdict, le lobbying a démarré, en tous les cas du côté du Paris Saint-Germain. Et puis, comme tous les lundis, les résultats foot et omnisport de vos clubs franciliens. Cop Paris, allez, c'est parti Allez, place à notre euh, invité spécial. Il est là, il a disputé 7 classico sous les couleurs parisiennes. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, désormais consultant pour Radio France. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Eric Rabessandratana. sandratana Salut Eric. Salut Julien, salut à tous. On va rappeler, Eric. désolé pour les un petit peu plus jeunes, les grandes lignes de ton CV formé à Nancy. Tu es arrivé au Paris Saint-Germain en 1997. 4 saisons avec le PSG, 135 matchs, 9 buts, un doublé, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et je le disais, pas mal de classico disputés face à l'OM. Eric, ton meilleur souvenir de classico comme c'est le thème
1: du soir <rire> euh, Certainement le, le, la victoire 2-1 de au dernier moment, à, à 10 minutes de la fin, où euh, on, a, euh, on a vraiment, euh, je sais pas si ça a coupé non non, 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 tout ah est bon, bon. d'accord. Donc je disais, ouais, le, 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 le Classico où Marco euh, simonet et, euh, et Bruno Rodriguez marquent à la fin du match et on gagne au Parc des Princes 2-1 contre ce Marseille qui pensait avoir gagné à 10 minutes de la fin. C'était assez magique et surtout en, en termes d'ambiance et, de, et d'explosion de joie sur les buts au Parc des Princes qui résonnent tellement bien que ça a été incroyable.
0: 4 mai 1999 très exactement on s'en souvient
1: absolument
0: je m'en souviens celui d'hier soir c'était,
1: c'était une saison difficile hein, mais oui, oui oui face ça, à l'OM a de, a de Roland de fait, Courbis ça, ouais et puis ça, ça nous a permis de finir la saison euh, plus tranquille mais euh, c'était quand même euh, c'était quand même un très très bon souvenir
0: celui d'hier soir était pas mal également le classico maîtrisé de bout en bout par le, par le PSG on va revoir les images et cette euh, belle communion également alors entre les joueurs supporters en fin de match on en reparlera huitième minute le chef-d'œuvre d'Ashraf Hakimi qui signe son deuxième but de la semaine après Dortmund, la 22e minute. Ensuite, peut-être le tournant du match, cette tête de Vitinha sur la, la barre transversale. Un quart d'heure plus tard, Hakimi, encore lui, euh, trouve le poteau et permet à Colomboani, bien placé, d'inscrire son premier but avec le PSG. Mbappé euh, sorti sur blessure. Ramos est rentré, profite du très bon centre de Dembélé pour lui aussi ouvrir son compteur but. Et puis, à 89e minute, le TGV, Randal Colomani, qui laisse sur place Verretou pour aller servir sur un plateau Gonzalo Ramos, doublé de l'international portugais, avec beaucoup de justesse et de sang-froid dans la finition. 4-0, match à sens unique. Ça faisait longtemps, les amis Matteo, Mao, que le PSG n'avait pas autant régalé, tout simplement.
2: Ah bah là c'est sûr qu'on est sur une semaine euh, joyeuse, très heureuse et, c'était vraiment, et, et aussi le niveau de foot hein, c'est, sur ces deux derniers matchs c'était vraiment agréable voilà après toujours avec la méfiance des supporters parisiens, il euh, faut que ça dure
3: Mathéo il faut que ça dure évidemment mais euh, quel plaisir de voir du football au Parc des Princes euh, ça fait deux ans avec Petite parenthèse sur le début de saison dernier, mais malgré tout euh, bien trop court. Deux ans qu'on ne voit pas vraiment du football. Je disais l'an dernier que le Paris Saint-Germain était malade, ensuite en soins palliatifs. J'ai bien cru qu'il allait y passer cet été. Et au final, il, il revit avec Louis-Henriquet qui vient en, en médecin, en gourou. Et le, le Paris Saint-Germain, je crois, a, a une belle année à, à venir. Euh, et j'ai même envie de dire qu'importent euh, les résultats en Europe. La passion, ouais, le, jeu, le jeu, l'envie, euh, c'est ce qui manquait au PSG, c'est ce qui a rendu la soirée d'hier très belle, au-delà même du résultat.
0: On va écouter le coach Luis Enrique qui, en quelques mots, nous résume sa perception
4: de ce classico. Nous avons réalisé ce soir le match le plus complet depuis mon arrivée. C'est une chance que cela soit arrivé lors du classique face à notre plus grand rival. « Je pense que les joueurs ont profité, ils se sont procurés beaucoup d'occasions, ont dominé et bien pressé.
3: C'était vraiment une belle soirée.
0: » Le match le plus complet depuis son arrivée, dit-il Eric, est-ce que tu as l'impression d'avoir eu le match le plus abouti du PSG depuis le début de saison
1: ?« Ouais, assez maîtrisé quand même. C'est, je, je, voilà. Alors après, attention, il faut tempérer quand même parce que, le, je suis désolé, mais l'adversaire n'était pas du tout à la hauteur de, du Classico. » donc forcément. Euh, la maîtrise parisienne a a été décuplée par le le manque d'adversité donc donc on reste quand même euh, on s'enflamme pas et on reste avec un petit bémol mais il n'empêche que dans dans la performance parisienne euh, c'était plutôt maîtrisé avec le bon état d'esprit avec l'engagement qu'il fallait avec la maîtrise euh, ouais, je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le, sur le plateau euh, voilà, on, a, on a un PSG renouveau on a surtout une équipe qui est en train de naître avec un état d'esprit, avec des joueurs qui sont investis, qui travaillent en équipe qui, euh, qui ont, euh, on l'a vu euh, tout à l'heure sur les, sur les images euh, en fin de match euh, ouais, ils, ils montrent qu'ils sont, ils sont très heureux de travailler ensemble donc euh, tout ça c'est bon signe pour, pour la suite en tout cas
0: Le MVP de ce classico, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est certainement Ashraf Hakimi. Un but et une presque passe décisive pour Colomani. Le Marocain est en feu, il avait déjà marqué contre Dortmund. Les amis, est-ce qu'avec l'arrivée de Luis Enrique, Ashraf Hakimi est enfin libéré?
2: Alors moi ça serait peut-être pas mon seul MVP mais c'est sûr qu'il est libéré je pense que c'est l'arrivée d'Henrique, mais c'est aussi l'absence de Neymar et Messi, je pense qu'il se sent mieux il est plus libre avec Lucas Hernandez qui vient plus refermer une défense à 3, il est plus libre de lui monter effectivement sur l'aile droite et il s'entend effectivement très bien avec Dembélé avec Colomani, ça, ça a l'air très facile comme s'ils jouaient ensemble depuis très longtemps, ça c'est agréable je pense
3: ah, C'est vrai, c'est vrai. sur le plan tactique ce que tu viens de dire est très juste il est complètement libéré, c'est un Nouveau. On a presque l'impression que c'est une recrue, Achraf Hakimi, cette année. Et comme tout ce qu'il vient de dire était très juste, je rebondirai moi aussi sur un autre MVP. Euh, c'est Manuel Ougarté. Va en et hier... bah, tant mieux ça m'en parler parce que je crois que c'est un tout aussi. C'est-à-dire que ce Paris Saint-Germain-là voit des joueurs dont on a l'impression qu'ils sont nouveaux. C'est Achraf Hakimi, c'est Marquinhos qui renaît complètement. C'est des joueurs qui l'an dernier étaient des déceptions et là reprennent leur statut. Et puis des nouveaux joueurs qu'on n'attendait pas à un tel niveau. Donc le tout cumulé avec un entraîneur à la baguette qui, qui construit quelque chose d'intéressant. Bah, c'est, c'est prometteur, en tout cas c'est prometteur.
0: Eric, ton avis sur Achraf Hakimi qui, C'est vrai depuis l'arrivée de Luis Enrique, euh, René revient avec un rôle un petit peu différent, voit notamment un positionnement un petit peu plus axial pour le Marocain.
1: Ouais, alors axial Non, en fait il a quand même ce, ce travail dans le couloir, il a une certaine liberté. Euh, je pense que le système lui, 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 lui convient euh, parfaitement Et puis surtout il y a, y, a, y a un projet de jeu en fait Parce que euh, je suis désolé mais ça fait quelques années où, où Paris le projet de jeu c'est de donner le ballon à Messi, Mbappé ou Neymar Et c'est pas du football en fait c'est, Donc euh, là aujourd'hui cette équipe joue ensemble euh, La relation avec Dembélé le met très en valeur aussi euh, voilà on sent que le mec s'éclate et euh, bah, quand quand euh, voilà quand vous prenez du plaisir sur le terrain bah, les gens autour déjà en prennent aussi et puis euh, et puis des les spectateurs aussi donc euh, il a euh, il a trouvé euh, il a trouvé ce qui lui manquait depuis son arrivée c'est-à-dire que des des conditions qui le mettent en valeur et euh, lui se retrouve en plus il a une il a une santé de, de incroyable c'est-à-dire qu'il court pendant je, je sais pas combien de temps il, est, ouais. il a une intensité dans ses courses il est assez incroyable donc euh, non ouais on a on a un nouveau joueur, on, <rire> on le disait hier pendant le match, mais on dit mais qu'est-ce qu'il a fait pendant deux ans Mais en fait tout simplement, euh, non mais parce que parce que les 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 saisons précédentes, euh, on se rappelle quand même que Di Maria voulait pas trop lui donner le ballon, que Messi c'était pas terrible non plus sur la première année, la deuxième année c'était un peu mieux, mais mais il était quand même, euh, il était quand même gêné par la présence de bah, des trois devant et ça, ça lui laissait pas trop de place pour s'exprimer. Aujourd'hui, euh, voilà, il, il, il prend de l'ampleur, il, il est, il est, il est très très fort surtout parce qu'en plus il est décisif, il marque des buts, il est, il est capable de centrer, il est voilà, il, il est assez important pour le, pour le, en tout cas pour le l'ère euh, Enrique, il est très important. Un autre joueur qui a sorti un très gros match, tu le disais, Mathéo, Manuel,
0: Ougarté, on commence à en avoir l'habitude. Est-ce que tu penses qu'il commence aussi à y avoir une Ougarté-dépendance au PSG
3: Ah oui, euh, d'ailleurs beaucoup plus, on parlait l'an dernier de manière très réelle d'une Kylian Mbappé-dépendance, alors que paradoxalement on avait peut-être plus de grands talents internationaux offensifs, mais on voyait bien que ça Mbappé ça tournait pas. Hier on a eu un début de réponse de quand, quoi l'absence de Kylian Mbappé peut être un peu comblé, euh, Celle de Manuel Ougarté je ne pense pas. Voilà, c'est un joueur qui insiste ce qui nous manquait depuis Thiago Motta ouais. et, et toute proportion gardée. Hein, de, depuis Thiago Mota on n'avait pas vu un mec aussi serein dans la défense et hier c'était une machine à laver, on lui donne le ballon, il le ressort propre. Quand personne ne savait vraiment quoi faire du ballon on l'a donné à Ougarté. Ils ont récupéré 50 par match sans faire faute, c'est absolument exceptionnel euh, et ça s'est vu contre Nice d'ailleurs, ouais, je me base vrai, euh, sur des faits. C'est,
0: c'est aussi hein. ton, ton sentiment, il y a aussi euh, un PSG avec et sans euh, Manuel Ougarté.
2: 10 ballons en moyenne récupérés par match, ouais. c'est pas 50 mais c'est déjà euh, énorme. En plus, le... Le mec est humble, euh, il fait le travail de l'ombre, il l'assume, c'est le genre de profil qu'on, qu'on adore au PSG et qui je pense sont indispensables avec à côté des égaux comme, comme Mbappé, donc euh, non c'est un régal après de dépendance euh, voilà, on aura besoin de lui en Ligue des Champions ça c'est sûr après, j'ai confiance. Voilà, au début de l'année, je me souviens sur ce plateau avoir dit, fait des éloges de Vitinia. Ce n'est pas le même registre exactement, mais en tout cas qui avait apporté vraiment du renouveau au mmh. milieu. Après, c'est un peu effacé. Il revient mieux. Mais voilà, Ougarté, on attend aussi que ça dure. Oui, Et si je, Eric,
0: je vais juste prendre l'avis d'Eric avant la pub. J'ai entendu Matteo parler de, de Thiago Motta. Les propos également de Ravier Pastori hier sur RMC, il me rappelle un petit peu Thiago Mota. Est-ce qu'on a trouvé le remplaçant dans un autre style de Thiago Motta
1: Ouais, j'ai, 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 alors je, Moi je suis un fan absolu de, de Thiago Mota et, euh, et je, je, je sais l'importance qu'il a eue et tout le monde sait l'importance qu'il a eue mais dans la récupération de balles Ugarte est bien plus fort que Thiago Mota parce que Thiago Mota était aussi un, un, un joueur qui organisait le jeu et qui, et qui était aidé aussi par Mathudy et par Verratti mais là Ugarte euh, j'ai presque envie de te dire qu'il est capable de faire le boulot tout seul. C'est ça qui est assez incroyable. Il a une, une, une présence incroyable au milieu de terrain. Il est dans l'agressivité. Il récupère un nombre incalculable de ballons. Il était bien plus que 10. Euh, là, hier, je peux te dire qu'il était entre 15 et 20, c'est sûr. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est l'homme providentiel. On l'a attendu tellement longtemps, parce qu'on ouais. a, a pleuré tellement longtemps Thiago Motta, qu'on s'est dit, on ne va jamais trouver un, un mec qui remplace. Et puis, bah, lui arrive. Euh, il prend l'ampleur aussi de, 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 bah, du, du club et de cette responsabilité qu'il a. Donc euh, voilà, on va, on va, je pense, voir encore beaucoup d'autres matchs comme ça.
0: Allez les amis, petite coupure pub. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Cop Paris. On parlera de l'animation offensive. A tout de suite. De retour dans Coparis Paris avec nos invités du soir. Eric Rabessandratana, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Mao Becker-Granier, journaliste RMC et Mathéo Moreau, supporter du PSG. On continue de débriefer ce classico pour euh, évoquer l'animation offensive, et je voudrais juste que l'on revoie le 11 de départ aligné hier soir par euh, Luis Enrique pour la première fois, c'était un 4-4-2 avec Barcola, première titularisation Dembélé sur les côtés, Mbappé et Kolomoyny dans l'axe. Eric, c'était un choix différent, audacieux, et on a la sensation que ça a peut-être un petit peu contribué à, à libérer certaines recrues.
1: Oui, ça, ça, ça a libéré... Euh, alors... Pour les, pour les recrues, j'ai envie de dire que Barcola a pris une, une dimension euh, bien plus intéressante de ce qu'il avait fait euh, jusqu'à maintenant. Euh, voilà, ça l'a, ça, l'a, ça l'a mis en confiance. Il a été euh, investi aussi, lui pareil, dans un, dans un match important pour le club. Euh, je pense qu'il a, il a pris toute la mesure de, de, de l'importance du match et de l'investissement qu'il devait, il devait mettre dans son, dans son travail. Euh, voilà. et puis et surtout y a, ça, 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 ça faisait quasiment une, une ligne de 4 avec euh, de temps en temps un Colomani qui décrochait et, et un Mbappé aussi, alors il, il a arrêté après parce qu'il s'est blessé mais sinon dans, le, dans, le, dans l'ensemble il voilà, y avait assez de, 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 de mouvements et de, on a bien occupé les espaces, on a bien écarté le, 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 aussi le, le, le bah, Dembélé et Barcola étaient, étaient assez écartés, du coup euh, ça a étiré un petit peu cette défense et euh, ça a été assez intéressant dans, le, dans, le, dans la conception tactique.
0: Je repose le débat euh, différemment pour vous en, en plateau. La sortie d'Mbappé, quand même, à la 30e minute de jeu, a un petit peu euh, modifié forcément cette animation offensive avec la rentrée de Gonzalo Ramos, doublé pour le Portugais, un but pour Colomani. Est-ce que la sortie de Kylian Mbappé a pu les désinhiber un petit peu
3: euh, les désinhibés, oui, sans doute, parce que le jeu a évolué. Après, ce n'était pas vraiment un 4-4-2. Euh, ouais. Sur le terrain, en tout cas, quand on avait la balle, c'était plus une forme de 3-3-4, euh, une forme de combinaison un peu spéciale, euh, notamment dû à la faiblesse de l'opposition. On le disait tout à l'heure, on était face à un bloc bas à 11, fallait, fallait attaquer. Euh, maintenant, oui, la sortie d'Mbappé, elle n'a pas, je dirais pas, libéré, mais elle a fait que Colomboigny, déjà. Euh, bénéficiait de Ramos qui était un œuf qui ne bougeait pas donc il a pu plus désonner et encore plus quand il est passé sur le côté en deuxième période euh, et Barcola est un joueur qui, était, qui du coup pareil, court beaucoup, couvre beaucoup comme Dembélé de son côté donc l'équipe était je dirais plus coulissante plus ordonnée mm-hmm. mais enfin euh, Kylian Mbappé apporte euh, je dirais ce facteur X, cet éclair de génie qui fait que dans ouais. un match qui serait beaucoup plus serré euh, il permettrait de déstabiliser la défense donc le débat est pas tant sur l'absence ou non de Kylian Mbappé c'est simplement que L'effectif, comme il est tourné aujourd'hui, les joueurs de la manière dont ils jouent font qu'il est changeable tactiquement tant que tout le monde court. Et Luis Enrique a dit hier on défend à 11, on attaque à 11, c'est ce qui s'est passé. Je le
0: repose encore autrement le débat pour toi, Mao. Ça nous prouve aussi, ça nous montre aussi qu'il n'y a pas de Bappé-dépendance. Il avait quand même marqué 8 des 12 buts avant le Classico.
2: Bien sûr, mais c'est un collectif. Et d'ailleurs, c'est l'image, on en parlait tout à l'heure avec Eric, mais c'est l'image à la fin où ils s'éclatent, mais tous comme des gamins. J'ai rarement vu autant de sincérité dans la joie. Et en fait, il n'y a pas Mbappé à ce moment de célébration et on l'oublie presque. Alors qu'on ne parle que de lui au Paris Saint-Germain et qu'on l'adore tous et que c'est, c'est notre meilleur buteur, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai qu'il voilà, n'y a pas de Mbappé-Dépendance ni sur le terrain, ni dans le collectif. Après, footballistiquement, euh, c'est le meilleur joueur. En Ligue des Champions, sans lui, je pense que ce sera compliqué. Euh, mais oui, euh, que, bah, je suis satisfaite que contre l'Olympique de Marseille qui va très mal, on puisse faire sans Mbappé. Ouais.
0: Dernière question euh, sur l'animation offensive. On a un petit peu moins parlé à d'Ousmane Dembélé qui a quand même délivré sa première passe décisive hier. On a vu un très bon randal Colomani. Côté droit, en fin de match. Eric, est-ce qu'à terme, Randal Colomwani est une alternative, voire une menace pour Ousmane Dembélé
1: Pas forcément une menace. Je pense que c'est une voilà, la complémentarité. Euh, Ousmane Dembélé a... est quand même un joueur assez irrégulier. Alors, euh, dans, dans, dans dans son profil, il est il est unique, c'est-à-dire qu'il amène cette vitesse, il amène cette percussion qui est assez incroyable. Mais on peut penser qu'à un moment donné, euh, voilà, il aura peut-être moins d'énergie, peut-être qu'il sera blessé, peut-être euh, voilà, on, 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 on va peut-être le perdre au fur et à mesure. Donc oui, ça devient après une, une vraie option. Euh, Collo sur le côté, ça devient une vraie option parce que. Euh, je pense qu'un Ramos est un vrai buteur et que ouais. bah, les, avec, avec Mbappé, Colomboigny et Ramos, moi, je, av- avant ce match-là, je vais, je vais être honnête, ouais. j'avais dit que euh, je, je pense que la meilleure formule, c'est Colomboigny à droite, euh, Mbappé à gauche et euh, Ramos devant. Alors Donc là, c'est
0: une alternative, il... voire une menace pour Donc Dembélé. C'est... Côté droit, côté droit les amis.
1: Oui, vas-y. Non, non, mais simplement, euh, voilà, après, euh, là, ce, que, ce que fait Dembélé dans la percussion et dans la vitesse... Euh, ne fera pas la même chose. C'est pas, c'est pas le même boulot. Mais euh, c'est pour ça qu'on a deux options vraiment différentes et, et très intéressantes pour. Euh, en plus, la, l'entente avec Hakimi, euh, elle, est, elle est quand même, elle est quand même très importante aussi.
0: Dembélé ou Colomani sur le côté droit.
2: Moi, je laisse Dembélé, mais par contre, je mets Colomani titulaire en pointe. Je suis pas tout à fait d'accord avec Eric, même s'il a beaucoup plus de, de sens footballistique que moi. C'est évident, <rire> droit, mais alors. Le leur alors qu'il est euh, voilà, dans son ancien club Colomonier, et il jouait quasiment tout le temps en pointe moi je le vois très bien je préfère cette régularité avec les trois devants oui, Ramos hier met un doublé, mais je pense qu'il il est très jeune. Euh, pour moi, la, 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 pour l'instant titulaire, c'est, c'est comme on a joué en Ligue des Champions cette semaine. Et après, tant mieux si Gonzalo Ramos met des super buts quand il entre. Tant mieux si évidemment le jour où Dembélé va se blesser. Moi, j'avais pas trop peur des irrégularités. Mmh. J'ai peur des blessures. Ouais. Oui, quand il se blessera, alors que ira à droite et il fera le job.
3: Matteo est en train de bouillir. <rire> non, mais deux choses. D'abord, et pour faire très vite. Premièrement, c'est une bonne chose qu'on ait ce débat puisque l'an dernier, on se disait qui est-ce qu'on met si un des trois devant se blesse. Ouais. Et la réponse est aujourd'hui dans le loft. Donc, euh, en réalité, c'est une bonne chose. On a quand même une profondeur de banc des débats tactiques et des joueurs qui ont un très bon niveau et on a oublié Asensio du débat mmh. par exemple qui était quand même le meilleur devant en début de saison donc c'est un super débat maintenant moi je pense que Ranal Kolomouani certes il jouait neuf à Francfort mais à Francfort il y a Sedou Girassi qui a déjà mis 10 buts en 5 matchs et en gros en Bundesliga dès que t'as un attaquant qui court vite tu mets 20 buts dans la saison donc je crois que euh, en tout cas hier et même en équipe de France, Rendal Colomouani est meilleur sur le côté ou éventuellement à deux attaquants. Et je crois que Gonzalo Ramos euh, en numéro 9 pur est bien plus un numéro 9 pur que ne peut l'être Rendal Colomouani. Maintenant, on peut les aligner à deux attaquants comme ça s'est passé hier. On peut laisser Ousmane Dembélé qui a une super complémentarité ouais. avec euh, avec Achraf Hakimi. Et quant à la vitesse le Colomani, hier, il a prouvé sur le dernier but qu'il savait courir très vite aussi. Donc c'est beaucoup de choix. Donc on laissera louis Enrique cuisiner tout ça.
0: De manière un petit peu plus générale, Eric, tu as un petit peu défleuré le sujet tout à l'heure. Je voulais avoir ton sentiment sur ce début de saison du PSG, sur le changement de cap assez perceptible que l'on ressent au PSG.
1: Bah, on, ce qui est intéressant avec ce, ce début de saison et surtout l'arrivée d'Henriquet, c'est qu'il instaure des valeurs, il instaure un cadre de travail. Tout le monde travaille. Et, et là on a vraiment un vrai euh, répondant de, de, des joueurs C'est-à-dire qu'avant on se posait des questions donc, Quel est le système, quelle est, quel est, euh, quel est le, l'idée de jeu et le, le plan de jeu euh, je suis pas sûr qu'il y en avait un à part donner le ballon, comme mmh. je l'ai dit, aux trois devant là. et là, aujourd'hui, clairement on a une animation, on a une participation on a euh, on a une possession de balle qui, qui, qui... tout le monde avait peur qu'elle soit stérile et aujourd'hui, elle n'est pas stérile hier, on en a mis quatre, même si c'est, c'est Marseille était fatigué on en a quand même mis quatre euh, je pense que c'est, ça, va, ça va arriver au fur et à mesure parce que cette équipe de Paris va fatiguer ses adversaires comme, 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 comme Louis Enrique avait l'habitude de faire avec ses équipes auparavant euh, voilà, elle va avoir la possession euh, ça va être très très dur de jouer contre cette équipe et puis surtout euh, le, le, les profils des, des arrivants, on a construit une vraie équipe on n'a euh, voilà, pas pris euh, le, le plus célèbre ailleurs le plus riche ou le, tout ce que vous voulez Là, on, a, on a construit une équipe de football donc euh, aujourd'hui on en, on en récolte les, les, les lauriers mais, euh, mais je pense qu'on peut encore avoir des, des, un, un meilleur spectacle parce que pour l'instant ils ne sont pas encore à 100%
0: alors, Mathéo, toi tu voulais aussi nous parler à travers ce que l'on appelle la carte blanche dans COP Paris, de ce début de saison, des attentes autour du PSG. Tu te veux apôtre de la patience
3: Exactement, apôtre de la patience Parce qu'au Paris Saint-Germain ces dernières années Alors l'année dernière c'était le porte-étendard de ça euh, On fait un début de saison formidable et puis tout s'effondre On passe presque toujours de, du jour à la nuit, de la nuit au jour euh, Je crois que là il faut rester calme On a Louis Enrique qui est un, un entraîneur Qui vient sur le long terme, il l'a dit lui-même On a manifestement des joueurs et un public Qui s'est réconcilié et, et je l'espère De manière durable et contre Nice d'ailleurs Même dans la défaite mmh. et ça c'était presque ouais. un meilleur euh, Engagement ou un meilleur euh, signe De, de, de pérennité que, la, que le match en lui-même C'était le soutien des supporters malgré la défaite je dis simplement, soyons patients. Ouais. L'effectif a en moyenne 22 ans de moyenne d'âge, 23 ans. Ils sont tous jeunes, ils sont tous partis pour rester, sauf peut-être qu'il y a Mbappé. Euh, bah, laissons du temps euh, à l'entraîneur, laissons du temps à l'équipe. Euh, si on joue bien au football, qu'on gagne les titres en France et que petit à petit on s'améliore en Europe, euh, Paris ne s'est pas construit en un jour, pour personnaliser l'expression. Donc je crois qu'il euh, euh, il faudra être capable d'accepter les défaites dans le football. Ça fait partie du jeu et on, on semble être parti pour. Voilà, je veux juste. Mathéo Tu parlais des
0: supporters, je voulais juste qu'on termine cette deuxième partie en parlant des supporters. Avec le côté positif déjà cette communion hier (rire) avec les les supporters Warren Zahir Emery une nouvelle fois euh, qui prend le méga et qui lance les chants devant le le virage Auteuil. Et puis le petit euh, bémol, hier soir ces chants homophobes et insultants envers les supporters marseillais, repris par une partie des supporters parisiens, condamnation de la classe politique, réaction du PSG dans la foulée. On va voir le communiqué du club qui condamne toutes les formes de discrimination, je cite, et qui tient à rappeler qu'elles n'ont pas leur place ni dans les stades ni dans la société. Je fais appel à votre esprit de synthèse pour réagir à cette polémique. Mao.
2: Rien ne justifie euh, l'homophobie dans un stade. L'homophobie ordinaire, ça n'existe pas. Euh, je crois en l'intelligence des supporters et notamment euh, euh, des, euh, des, euh, des copes pour inventer euh, des chants plus originaux. Il euh, y, y en a plein, des chants qui sont géniaux. Euh, si on pouvait éviter cela, ça serait mieux pour eux et pour tout le monde et pour toute notre société parce que ça, ça rend malade l'homophobie.
3: Mathéo, rapidement, avant d'aller voir Eric. On peut être d'accord avec le constat sur le fond, euh, il faut lutter, il faut re- repenser sans doute le supporterisme peut-être dans la manière de chanter. Maintenant je crois que la, le, le, la polémique qui enflait, les, les réactions politiques euh, nuisent presque à la cause par leur opportunisme euh, lorsqu'on fait croire qu'il n'y a eu que des chants homophobes ou que des chants insultants hier alors que la moitié voire deux tiers des chants c'était des chants. La plupart des chants étaient, euh, étaient particulièrement euh, pour soutenir le Paris Saint-Germain plus que pour insulter qui que ce soit. Euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse qui est celui d'abord, ce qui est toujours le cas avec le Paris Saint-Germain une forme de bulle absolument énorme ou ce qui s'était passé pour l'écologie notamment etc ça arrive dans les autres stades il faut lutter contre ça, je pense qu'on nous luttera contre ça en discutant avec les supporters plutôt qu'en les pointant du doigt et ça avancera petit à petit le foot n'est que le reflet de la société de toute façon donc il avancera en même temps que la société
0: Eric change un petit peu mon fusil d'épaule, moi j'ai envie de t'entendre sur la communion justement retrouvée entre les supporters et le club et les joueurs
1: Ouais, mais les supporters attendaient ça depuis très longtemps en fait c'est à dire quon voulait revenir à des valeurs de, de sportives, des valeurs collectives euh, ce qu'on a retrouvé ce qu'on retrouve cette année et avec le travail effectué on a des joueurs qui courent qui, qui courent pendant très longtemps avant on avait des joueurs qui couraient euh, par moment et puis on, on espérait euh, avec le talent des, des trois devants faire la différence aujourd'hui. On travaille, une équipe en face, euh, voilà, il y a de la difficulté. On a vu contre Nice qu'avec une bonne équipe en face, ce n'est pas toujours facile. Donc il faut, euh, il faut apprendre et, euh, et être patient. Euh, il, y a, il y a plein de choses à, à mettre en place. Mais euh, avec le, l'état d'esprit et le, l'esprit de, de, de travail qu'il y a dans cette équipe, euh, elle, va, elle va progresser très très vite. Eric krabé était
0: avec nous dans Cop Paris. Merci mille fois Eric avec plaisir, merci beaucoup. Tu reviens bien évidemment quand tu veux, c'était un immense plaisir de t'avoir euh, à nos côtés. Et quant à nous, on va se quitter pendant quelques instants, on se retrouve tout de suite pour parler du ballon d'or dans la troisième partie. La dernière partie de COP Paris, Eric Rabessandra nous a quittés, mais je suis toujours très très bien entouré avec mmh. Mao becker Granier, journaliste. RMC et Matteo Moreau, supporter du PSG. Les amis de Contarbourg, à démarré dans un tout petit peu plus d'un mois, on saura qui va succéder à Karim Benzema au palmarès du Ballon d'Or. Et cela nous intéresse tout particulièrement puisque l'un des favoris est un joueur du PSG, bien évidemment, Kylian Mbappé. Là où l'on voit que ça se rapproche, c'est que le PSG a entamé, pardon, une petite campagne de lobbying en faveur de son joueur. Écoutez, Achraf Hakimi et Luis Enrique.
1: Je pense que pour moi, qu'est-ce qu'il a fait cette dernière année, pour moi, il mérite de, de gagner le ballon dehors. C'est un grand joueur et j'espère qu'il que peut aussi gagner cette année.
4: Pour moi, il ne fait aucun doute que Kylian est aujourd'hui le meilleur joueur au monde et c'est un plaisir d'avoir un leader de ce calibre au PSG.
0: Le président Nasser Al-Raihali en a remis une petite couche en indiquant que Kylian Mbappé était le meilleur joueur du monde et qu'il méritait le Ballon d'Or. Je veux juste parler déjà de la communication. C'est de bonne guerre.
3: Il disait pas ça en juillet, hein, Nasser. Non, là, il est, il est, il est
2: de bien meilleur humeur. Très vite son fils d'épaule. Ouais. Non, mais oui, c'est de bonne guerre. C'est, c'est classique. Il défend son petit bijou, même dans la manière dont Hakim il dit, alors que c'est son meilleur copain, il a pas l'air si convaincu. Ouais. Enfin, en fait, on sait que c'est du, du, du politique. C'est de la langue de bois. Ils, font le, ils sont obligés de dire ça de toute façon, mais ils savent qu'il l'aura pas. Mathéo
3: oui, Je pense que Kylian Mbappé n'est pas candidat au Ballon d'Or cette année. Alors, est-ce que ça veut dire ah, il est candidat Oui, il est candidat, mais en tout cas, il, il ne pas l'est il... Alors, ça, c'est sûr. Mais euh, par contre, je pense que c'est sans doute dans le débat du meilleur joueur du monde actuel. Oui, là, on mmh. peut avoir un vrai débat sur le niveau personnel du joueur, etc. Malheureusement, le Ballon d'Or, ce n'est pas que le niveau personnel. Et à ce niveau-là, il a malheureusement à deux pénalty près. Je pourrais vous dire voilà, d'ailleurs ouais. qu'il serait favori, mais il ne l'est pas à l'heure actuelle.
0: On va, on, on en vient à l'essentiel. Quel est le favori selon vous du Ballon d'Or Il y a 30... 30 nommés dans une shortlist.
2: Ah, c'est évidemment Messi, euh, c'est... c'est l'année de la Consécration de sa Coupe du Monde et aussi de, de son départ euh, euh, en Arabie Saoudite, donc euh, c'est presque aussi pour l'ensemble de sa carrière. Alors, après, moi je trouve ouais. qu'il en avait eu assez vu la saison qui nous a fait passer au, au PSG. Je suis pas fan de ce ballon d'or, mais je vois pas comment ça pourrait être autrement. Euh, mais c'est vrai que de toute façon, même si c'était pas Messi, ça serait pas Kylian
3: oui. Voilà, Un autre Alors, Qui vous vient à l'esprit, bah, ce serait évidemment Erling Haaland pour sa sa saison qui, lui, pour le coup, euh, va souffrir de l'effet Coupe du Monde parce que euh, s'il ne l'a pas et il... Certains disent des deux côtés, c'est un vol Si de là, c'est un vol Si de là, pas, machin. Non, je pense que ça se débat réellement entre les deux. Mmh. Et c'est justement pour qu'un joueur soit en concurrence directe avec Léo Messi qui gagne la Coupe du Monde pour être Ballon d'Or. Ça veut quand même dire qu'il a fait une sacrée saison ouais. en club, donc on ne peut que rendre ça à Erling Haaland qui méritera sans doute sa deuxième ou sa première place d'ailleurs quelle qu'elle soit. Maintenant, je pense que Lionel Messi a une longueur d'avance tant par le. Enfin, si la Coupe du Monde avait eu lieu en juillet, on n'aurait même pas ce débat. Voilà, je pense que réellement le fait que la Coupe du Monde ait eu lieu en décembre ouais, a remis un peu. Plus
0: de la Ligue des Champions. Ah, puis on peut. De la coupe du monde. Puis on peut
3: pas dire que Lionel Messi a fait une deuxième partie de saison qu'il fasse entrer dans les annales. Donc, euh... pour moi, Messi par le titre et par le fait que ce soit D'accord. une Coupe du Monde est favori. Ouais.
0: Pour rappel, juste, euh, les règles ont évolué. Euh, le critère numéro un, c'est la performance individuelle devant la performance collective. De ce point de vue-là, on parlait d'Alland, c'est 52 buts la saison passée avec City, Mbappé 41, ils sont devant Messi, de ce point de vue-là, sur la performance individuelle.
2: Oui, bah justement, c'est rigolo pour Alland parce qu'on dit personnel devant collective, mais ce qui permet à à Londres de mettre 52 buts, c'est aussi de, de jouer à City, ouais. euh, à Manchester City, donc euh, c'est quand même toujours l'un et l'autre, et justement là où Messi est incroyable, c'est que l'Argentine n'était pas euh, une grande favorite de cette Coupe du Monde, et euh, fait une compétition incroyable, et c'est grâce à lui euh, personnellement sur le terrain, mais aussi en tant que leader, évidemment, hein, il y a eu d'autres joueurs incroyables. Ah, mais
3: mais là je rebondis parce que je, j'acquiesce totalement, euh, Erling Haaland, ce qui est, peut-être l'aurait mis encore plus favori. Ça aurait été d'inscrire un doublé en finale de Ligue des Champions. Il n'a ni, été...
0: ni marqué en demi-finale ni en finale. Et et il n'a pas, fait, pas fait, fait
3: non plus comme une situation ouais. enfin, Je ne remets pas en cause parce que c'est évidemment ces buts avant qui font que City peut peut-être aller aussi loin et, et gagner la première ligue. Maintenant, Lionel Messi. Alors certes, ce n'est pas beaucoup de matchs la Coupe du Monde, mais fin, comme tu l'as très bien dit, l'Argentine sans Lionel Messi, elle passe peut-être même pas les poules. Il hein. faut se rappeler de l'état de l'Argentine ouais. après le match contre l'Arabie Saoudite. Ouais. Et ça me brise le cœur, et en tant que supporter c'est parisien, c'est et c'est en tant que Lionel français. Mais...
0: Un doublé en finale avec l'Argentine.
3: Et par contre, on parlait de Mbappé, je concorde là-dessus. Si Mbappé. On gagne la finale voiture au but. Aujourd'hui, je vous dirais qu'il serait favori pour le ballon d'or. Parce que je suis cohérent. Si Messi, il est d'un côté, Mbappé l'aurait été de l'autre. Mais là, il ne peut ni concourir sur la, le schéma international, ni en club.
2: Jouer, d'ailleurs, j'ai dit euh, en Arabie Saoudite, mais aux états unis pour Messi. Et euh, bon, mmh. ça, ça ne compte plus du coup dans le ballon d'or. Mais même depuis qu'il est arrivé aux états unis tout oui, se passe bien pour lui. Il marque, il marque, il est, voilà. Il est, voilà, c'est, c'est aussi ah, important. Euh,
0: contre-pied, peut-être le dernier, euh, la Coupe du Monde, qui n'est pas forcément décisive. Si on reprend le palmarès, on se rappelle de euh, 2018, c'est Modric qui remporte le ballon d'or, ce n'est pas un Français. En 2010, c'est Léo Messi, alors que c'est l'Espagne de... Iniesta buteur en finale, Xavi qui remporte
3: Il y a un point commun dans ces deux ballons d'or au-delà du fait des règles qu'on passer enfin, de ouais. changer c'est qu'en 2018, les votes justement des français se sont tous dissipés entre Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé euh, l'Argentine, je ne vois pas trop à qui d'autre on pourrait le donner si ce n'est Emiliano Martinez ouais, et Dieu merci ne l'aura pas ouais. et euh, ensuite euh, en 2010 c'était d'autres règles et c'est peut-être le cas où c'est un peu plus choquant. Et encore, même l'Espagne de 2010 n'était pas connue pour avoir une individualité au-dessus du lot. Là où en Argentine 2022, excusez-moi, mais bon.
2: Et si je ne me trompe pas, c'est aussi qu'en 2018, Modric remporte également la Ligue, la Ligue des, Champions. des Champions. Exactement. C'est si ça, finaliste de Coupe du Monde, vainqueur de la Ligue des Champions. Ouais, ouais.
0: Si je vous écoute, Mbappé, aucune chance pour le, le Ballon d'Or. L'année prochaine. Peut-être, peut-être le podium, peut-être euh, l'année prochaine. Mais si, juste que je comprenne, c'est le choix du cœur ou de la raison
2: de la raison aujourd'hui après du cœur pour l'ensemble de sa carrière ça a ouais. été le Est-ce plus que
0: grand joueur du monde un peu ça ça va être un ballon d'or en récompense ou... de sa carrière non, le dernier non, le non moi je pense a.
3: pas moi je pense pas s'il si a là, bien eu un ballon d'or hommage à sa carrière c'est peut-être celui de euh, c'est 2019 ou 2021 qui prend la copa enfin le balle, ouais. un des ballon d'or qui prend parce que juste il gagne la copa américa là à l'époque ça me paraissait euh, c'est beaucoup plus surprenant parce qu'en club il avait pas fait beaucoup de choses là, il y avait vraiment un une prime, comme il y a eu pour Cristiano Ronaldo, une prime au grand nom. Mmh. Euh, là, cette année, je suis désolé. Enfin, c'est, c'est, j'aurais dit pareil, si c'était Cristiano Ronaldo avec le Portugal ou Kylian Mbappé avec la France, quand on fait gagner un titre mondial à son pays en année de Coupe du Monde en surdominant autant. Mais comme on l'a fait Kylian Mbappé avec la France, et Messi a fait pareil avec l'Argentine, on ne peut que être favori au Ballon d'Or, vraiment.
0: Leo Messi, grand favori, on est d'accord. On va juste parler un petit peu de sa communication pour terminer avec cette énième sortie de la Pulga sur le PSG, interview donnée il y a quelques jours à un média argentin où il reparle d'ailleurs de la Coupe du Monde et de son passage au PSG.
4: Cela ne s'est pas passé comme je
3: l'espérais, mais je dis toujours que les choses arrivent pour une bonne raison. Même si je n'étais pas bien, je suis devenu champion du monde là-bas. Je suis le seul joueur parmi les 25 champions du monde à ne pas avoir eu de reconnaissance. Après, c'est compréhensible, je jouais dans le pays contre lequel nous avons gagné la finale, et c'est de notre faute s'ils n'ont pas de nouveau
4: été sacrés champions du monde. Vous comprenez euh, cette
0: sortie de Léo Messi, cette volonté de régler ses comptes
2: euh, Ce qu'il dit, c'est factuellement euh, faux, puisque quand il est revenu au Paris Saint-Germain, il, euh, il y a eu une haie d'honneur, mmh. il a été acclamé à — Alors certes, c'est à l'entraînement. Après, ouais. il s'attendait à quoi Et d'ailleurs, en fait, dans cette interview, il le dit oui, lui-même. lui-même. Il ah, dit alors, lui-même. — Il
0: a dit exactement la même chose.
2: — Voilà. C'était forcément les 25 autres. Mais c'était pas en France. Là, on est en France. C'est eux qui nous volent la Coupe mais du Monde.
3: — Mais t'as raison. Et Tagliafico, donc c'est doublement faux, Tagliafico, champion du monde lyonnais, n'a pas été acclamé au Groupama par Coel Stadium, là, parce que euh, pour la même raison. On ne va pas acclamer un mec qui a battu ton pays deux semaines avant. Et pourtant... Et, enfin, il y avait beaucoup de respect à l'entraînement, il y a eu beaucoup de respect de la part du club, beaucoup de communication sur le fait qu'il était euh, qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Je pense que Lionel Messi réécrit un peu l'histoire euh, pour l'arranger parce que euh, oui,
2: dans, euh, une victimaire, dans une position victime. Euh, ça, c'est par contre, ça, c'est un problème du Paris Saint-Germain c'est qu'on n'arrive pas à bien se séparer ouais. de grands joueurs. Et ça, c'est pour moi, normalement, le fait des grands clubs. Un grand club, quand on en part, on doit être fier et on doit le respecter parce que là, encore. C'est
0: mariage raté, divorce, euh, mariage voilà. forcé, divorce raté. Et nous, c'est
2: ouais. tout le temps comme ça. Ouais. Ça, pour moi, c'est un cap que le PSG doit passer. Et voilà
3: prévient. après. Oui, le, club, le départ de Ronaldo du Real qui se fait en plein milieu d'une demi-finale de Coupe du Monde, via communiqué, c'était pas exceptionnel non plus, mais. Euh Lionel Messi, malheureusement, euh, enfin son histoire au Paris Saint-Germain, elle restera éphémère. Et moi, je pense qu'en tant que supporter du PSG, mais avant tout fan de foot, on ne retiendra pas. Enfin, moi, je vais omettre, je vais mettre, je vais enlever mes lunettes sur le passage de Lionel Messi au PSG. Et puis, on, on pensera à ses actions à Barcelone. Et avec l'Argentine, voilà, il faut, faut, faut vraiment passer outre, et pour lui, et pour nous.
0: On retiendra un ou deux coups francs. Et on espère ouais. peut-être la dernière sortie de, de
3: Léo Messi. Mais celle de Neymar était plus gênante. Hein. Quand Neymar dit qu'il avait eu oui, l'enfer, bon. alors qu'il a... Enfin, certes, sur les ces derniers mois peut-être, mais il a quand même été bien accueilli au Paris Saint-Germain, puis il a eu, il a eu le droit à, son, à beaucoup plus de bons moments que Lionel Messi. Car certes, il
0: n'y a pas Cléo Messi qui tire sur le PSG J'ai lié également le, le Brésilien le résultat du sondage euh, les amis on vous a demandé sur le hashtag COP Paris qui méritait euh, ce ballon d'or 2023 et eh bien gros plébiscite en faveur d'Erling Haaland intéressant Ouais, plus de 50% des votes pour le, le Norvégien. j'ai l'impression que les gens n'ont pas voulu voter euh, ni pour le cœur ni pour la raison ils ont choisi la le buteur le, Avec, le 52 euh... buts non mais ouais, tu nous estimes
3: euh, aussi qu'il y a beaucoup de gens notamment sur les réseaux sociaux euh, et ça c'est un peu de d'autres sociétés qui font preuve de beaucoup de joueurisme et qui soit adore Lionel Messi donc vous le soutiendrez à quelques ouais. heures en soi, la raison ou à l'inverse le déteste et souvent on va aller voter pour celui qui bat celui qu'on n'aime ouais, pas ouais, donc c'est... d'où le vote de, de Darling Island mais
0: le calendrier du PSG pour terminer. Prochain match euh, samedi à 17h. Ce sera un déplacement à Clermont chez la Lanterne Rouge qui n'a pas gagné un seul match
3: depuis le début qui de saison. Il y a une grue Deuxième sur son terrain.
0: Deuxième journée de Ligue des Champions ensuite avec euh, le déplacement à Saint-James Park. On en parlera lundi prochain pour affronter Newcastle. Et puis Rennes, troisième déplacement de suite juste avant la trêve internationale. Mais comme il n'y a pas que le PSG dans la vie, vous le savez, on termine avec les résultats de vos clubs franciliens, foot et omnisport.
4: Deuxième victoire en deux matchs de Ligue des champions pour le PSG Handball. Face à Zagreb, les Parisiens ont eu affaire à des croix tenaces. À 7 minutes de la fin, il n'y avait que deux points d'écart. Le pivot polonais Kamil Siprak et le demi-centre néerlandais Luxtens ont été les plus efficaces avec 8 et 7 buts chacun. Victoire 35. À 31, mercredi, les Parisiens se déplaceront à Kels en Pologne. En basket, les deux équipes franciliennes ont été loin de vivre les mêmes scénarios ce week-end. Deuxième victoire en deux matchs pour le Paris Basket d'abord, qui se déplaçait à Saint-Quentin. Dans le siège du meneur américain T.J. Shorts, brillant avec 19 points, les Parisiens se sont imposés 80 à 65. A l'inverse des Metz, la vie sans Wemby est plus compliquée pour boulogne le valois qui a subi la loi de Bourg-en-Bresse samedi soir. Une défaite 94 à 73, où les Métropolitans n'ont jamais été en mesure d'embêter réellement la Gielbourg, malgré les 26 points de grande chère La révolte décelée contre Amiens n'aura finalement pas duré. Sur la pelouse d'Ajaccio, le Paris FC a concédé une cinquième défaite déjà cette saison. A la 56 e minute, le milieu corse Jabol Folcarelli débloque de la tête une rencontre jusque-là fermée. Le match s'emballe Pierre-Ivamel et Galice dans la foulée, mais les Parisiens craquent une nouvelle fois, quelques instants plus tard, sur cette frappe du Marocain Yacine Babou. Le Paris FC s'incline de buts à 1 et chute à la 16 e place de Ligue 2. Un sujet signé Arthur Jean. Et vous l'entendez,
0: Cop Paris, c'est déjà fini. Je remercie encore une fois Eric Rab et Sandra Tana qui était avec nous pour les deux premières parties. Merci également à vous, Mao et Un Matteo. Plaisir. Merci, c'est
3: toujours super, surtout dans ce contexte. Très très vite, oui, c'est clair.
0: les amis. Je remercie également Jordan Le Sueur qui était à l'édition. On se retrouve lundi prochain dans Cop Paris. On parlera beaucoup de Newcastle. Très bonne semaine à tous.